0: Essentiel Bien plus que de la radio Là que tu parles Sophie et Lauriane.
1: Salut à tous et bienvenue dans Parles sur
2: Essentiel. Salut Lauriane. Salut Sophie et bienvenue en effet à tous ceux qui sont connectés sur EssentielRadio.com ou notre appli ainsi qu'à ceux qui nous écoutent en podcast. Et on est content de se retrouver
1: pour une nouvelle saison de parles au programme cette année des moments uniques à partager autour de
2: l'actualité. Pour cela, on recevra des experts, on découvrira ensemble des témoignages exceptionnels et on laissera aussi la parole à nos incontournables débriefeurs. Cette année, c'est Frédéric, Ingrid,
1: François et Alexandre, qui tour à tour nous accompagneront tout au long de la saison. Ils sont tous les quatre
2: avec nous pour cette première émission inédite de L'ActuParl.
0: L'ActuParl sur Essentiel Radio.
2: Frédéric, Ingrid, François et Alexandre, bonjour. 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 Alors on est heureuse de vous recevoir en studio pour cette première, vous serez euh, cette année nos débriefeurs référents, en studio avec nous pour réagir à l'actualité et au propos de nos invités, est-ce que vous êtes motivés, prêts pour l'aventure oui.
3: oui, 100% prêts, tout à fait.
2: Alors aujourd'hui on démarre avec une émission inédite puisque vous serez nos
1: seuls et uniques invités, ensemble on va se projeter sur la saison 2021-2022, selon vous quel est l'événement d'actualité qui va rendre cette année 2021-2022 unique C'est la question qu'on a posée dans la rue, on écoute les réponses.
4: Les confinements, voilà, forcément le coronavirus, c'est comme ça. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Du moins, on peut y faire beaucoup de choses, mais bon, là, euh, chacun doit y mettre du sien.
5: Je ne sais pas, les élections présidentielles euh... bah,
4: Espérons que le Covid, euh,
6: on va arriver à s'en débarrasser. <rire> et puis, euh, voilà, il bah, y a les élections, donc on va voir aussi. Hein. Ça, c'est aussi important. Mis à part le Covid et les élections, tout le monde ne pense qu'à ça. Je pense pour 2021-2022. Hein. La fin du Covid, j'espère. Ouais, la fin du Covid. Déjà, on espère. Est... Notre vie d'avant.
1: Alors qu'est-ce que vous en pensez, notre vie d'avant Qu'est-ce que vous retenez de ces réponses qu'on a pu
7: recueillir Alors est-ce qu'on retrouvera vraiment une vraie vie comme avant, avec tous les gestes barrières et ces réflexes qu'on a pris depuis tout ce temps, depuis plus de 18 mois maintenant C'est la question que je me pose, je doute un peu.
8: Moi, je pense que ça a tellement chamboulé le quotidien qu'on a du mal à se projeter sur l'avenir, donc évidemment que le Covid chamboule tout. C'est le sujet number one mmh, voilà. pour les garçons
0: oui, c'est un peu un événement qui marque son, de son empreinte tout le reste et ce qui fait que c'est notre horizon là pour les mois à venir et on ne sait mmh. pas trop quand ça va se terminer. Moi, je ne veux
3: pas être très original hein. <rire> quant à ce qui a été dit euh, précédemment. Moi, je pense que les deux vont être liés, en fait, de très près, aussi bien euh, la façon d'affronter euh, la crise liée au coronavirus que les présidentielles. Je sens déjà que les acteurs politiques essaient de se situer par rapport à ça en vue des élections. Donc, euh, moi, je pense qu'en premier plan, effectivement, cette euh, lutte là contre le coronavirus, c'est qui va fortement influencer, euh, voire phagocyter euh, les élections de, de mai 2022
2: alors, est-ce que le pass sanitaire, sa mise en place, va phagocyter, comme tu disais, Alex, les élections ou pas En tout cas, il a été mis en place, à tort ou à raison. Après un an et demi de crise Covid, le vaccin euh, s'impose à nous. Et c'est le cas de dire non sans susciter de vif débat, voire une fracture dans la société. J'imagine qu'avec vos amis, vous avez dû en parler. Est-ce que tu t'es fait vacciner, etc., etc. Alors, le pass, ça passe ou ça casse. On a mené l'enquête dans la rue. On écoute les réponses.
6: J'espère que ça va passer.
2: Bon, malheureusement, je crois qu'on n'a pas d'autre alternative. On est sûr de rien. On a un gouvernement
6: qui n'est pas plus sûr que nous. Je veux dire, quand on discute avec les gens aussi bien au travail que dans la rue, qu'avec des amis, la famille, tout le monde dit oui, il faut se faire vacciner. Puis après, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne le sont pas parce qu'ils ont peur.
4: Pour moi, ça passe. En plus, vous parlez à une restauratrice. Donc, ça casse dans un sens, d'un point de vue organisation, etc. Comme tout le monde le sait, on n'est pas des flics. On n'a pas envie de faire ça. Maintenant bon si on doit passer par là pour pouvoir vivre correctement il faut se poser les bonnes questions et réfléchir dans le bon sens. Moi ça je l'ai fait aussi. Ouais, sinon on peut pas vivre, on peut pas aller au restaurant,
6: au cinéma ouais. ou des choses comme ça. Donc euh, on est coupé de la liberté si on le fait pas quoi.
5: Ils font en certains cas une généralité pour moi. Peut-être qu'ils devraient s'occuper peut-être des personnes plus spécifiques, ou plus facilement atteintes du Covid et euh, réduire leurs euh, possibilités, leur entre guillemets euh, ce qu'ils peuvent faire chez ces personnes là, peut-être pas toute la population.
8: Alors est-ce que ça vous étonne les réponses qu'on a recueillies dans la rue alors pas du tout, moi ça m'étonne pas parce que c'est assez euh, varié, comme euh, dans chaque débat en fait c'est varié. J'ai bien aimé euh, une dame, elle a dit que le gouvernement était aussi euh, perdu que nous, entre guillemets, et c'est vraiment ça, donc euh, ça dépend de ce qu'on a vécu, ça dépend d'où on vient, de notre métier, donc il y en a qui vont être à fond pour, bah, forcément parce que ça va jouer sur la suite euh, dans leur vie quotidienne, il y en a qui sont contre bah, parce qu'ils ont vu aussi certaines choses chez eux, donc c'est un petit peu compliqué euh, de se positionner je pense.
0: Alors c'est vrai que c'est un débat qui traverse toutes les catégories sociales, toutes les familles, toutes les régions, et ça clive au sein des entreprises, des groupes de proches, et c'est un débat qu'on en vient peut-être même éluder parfois pour éviter les conflits.
1: Alors Ingrid, je reviens vers toi, toi qui es soignante justement est-ce que tu es vaccinée C'est
8: la question à euh, poser.
2: Oui, je suis
1: vaccinée. Les deux Alors, doses. Oui, les deux
8: doses et même avant l'obligation. Est-ce euh, est que pas... j'allais te
1: demander justement, au-delà du fait que ce soit une obligation dans ton métier, tu l'aurais fait de toute façon, c'est ça, si on comprend bien
8: Alors moi, je ne suis pas anti-vaccin. Hein. Je ne suis pas non plus euh, pour euh, à fond. Euh, voilà, je l'ai fait euh, parce qu'il fallait le faire aussi, euh, pour toutes les raisons que les gens pensent aussi. Donc euh, voilà, bah, tant mieux, je l'ai fait avant euh, la cohue euh, de, de l'obligation. Je pense que c'est bien, mais c'est un avis personnel.
1: Et dans le milieu hospitalier dans lequel tu évolues, est-ce que tu ressens ces tensions aussi, cette disparité Alors, euh,
8: au tout début du Covid, effectivement, il y avait quand même une tension euh, de ceux qui n'étaient pas du tout pour, bah, parce qu'on tâtonne en fait, on ne sait mmh. pas, parce qu'il faut euh, des tests, euh, voilà, la, la crainte, la peur, elle est réelle et elle est effective. On est tous dans le même, euh, dans le même bateau et avec le temps qui passe, et en ayant contact aussi avec des services euh, forcément qui sont lourdement impactés, une grande majorité euh, voilà, euh, se vaccine d'une manière euh, spontanée, hein. c'est quand même... Euh, rare de voir des gens qui sont contre dans le milieu hospitalier parce qu'on est confronté chaque jour à ça. C'est ça qui fait aussi que ben, quand on n'est pas confronté directement, on a une vision un petit peu lointaine, comme quand on ne voyait pas du tout le Covid, on, on pensait qu que c'était qu'en Chine et qu'on l'a vu arriver de plein fouet. On ne s'y était pas préparé. Ben, C'est exactement de la même manière, je pense, aujourd'hui. Et certains
2: parlent même de mesures liberticides, de dictature française. Frédéric, tu en penses quoi
7: Alors, moi, je trouve que ça fractionne la société, certes. Liberticide, ça dépend comment on définit sa propre liberté ou comment le gouvernement définit la liberté au niveau civique. Mais c'est clair qu'on ne peut plus rien faire sans montrer patte blanche au jour d'aujourd'hui. Donc moi, mon positionnement par rapport à ça, c'est d'un côté, en tant que citoyen, et autant, du côté gouvernemental, de faire les choses avec intelligence. Ce que je n'ai pas pu percevoir jusqu'à présent dans la manière de, de faire... Déjà, prenez la question des gens. Il y a plus d'un million de Français qui ont eu la Covid. On les met où Pass sanitaire, pas pass sanitaire, test sérologique pour voir s'ils ont encore des anticorps, pour bénéficier de ce certificat d'immunité ou pas, au-delà des six mois ou en dessous, euh, etc. Ces gens-là ont été malades, certains ont été à l'hôpital, il y en a qui ont été malades il y a plus de 18 mois. On va leur dire oui, vous pouvez vous faire un vaccin, une dose, etc. On dicte quelque chose de manière très générale, sans regarder euh, au cas par cas pour les, les gens qui ont encore une immunité ou des gens qui ont encore des fragilités, des gens qui ont récidivé, qui ont eu un deuxième Covid. J'ai un peu du mal à me situer et à me positionner dans quelque chose qui est normatif maintenant. Euh, pas sanitaire, pas passe. Moi, ni ça passe, ni ça casse. Donc, euh, donc ah j'ai juste du mal à me, rat... à me ça retrouver. Tasse, peut ça peut-être. Ça fatigue surtout.
1: <rire> bon, alors, vaccin, passe sanitaire, on va encore en entendre parler hein, dans les prochaines semaines. Ça, c'est sûr. D'ici là, on reste prudent. Mmh. On le rappelle.
2: Tout à fait. Et puis une autre actualité euh, dont on a entendu parler tout à l'heure dans le micro-trottoir, qui est très attendue en 2022, ce sont bien sûr les élections euh, présidentielles. Emmanuel Macron, est-ce qu'il va briguer un deuxième mandat Marine Le Pen a-t-elle des chances d'être élue cette année Quant à la droite, sera-t-elle capable de se rassembler Avant d'entendre vos réactions, Ingrid, Frédéric, Alex et François, place à notre micro-trottoir.
6: J'espère que la France euh, va avoir un sursaut et il ne va pas euh, recommencer avec le Front National, quoi. Arrêter un peu. On n'est pas en Autriche, on n'est pas ce genre de pays, quoi. Je veux dire, il me semble que les gens, ils parlent beaucoup, mais l'extrême droite, c'est pas encore, enfin, c'est pas encore pour la France. Espérons. On a un pays où il y a la diversité, où on a plein de choses différentes. Au moins, gardons-le. Au moins, ayons ça. Je
5: pense que Macron il va passer. L'extrême droite, je pense pas qu'elle passera. Donc, euh, automatiquement, il y a pas de gauche, donc c'est Macron.
4: Alors là, je vous avouerai que je n'ai plus d'avis là-dessus, <rire> puisqu'on peut avoir toujours des surprises. Donc bon, voilà, je n'irai pas plus loin. <rire> euh, ça, je ne sais pas du tout. Moi, je pense que Macron, il passera. pas mon avis, je pas à dire pourquoi, vu tout ce qu'il a fait par rapport au Covid. Je pense que là,
2: ils vont changer, là. Ils vont changer. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Quand j'entends les réactions, je me dis qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte, notamment la façon à laquelle la crise va être gérée en fait, par le gouvernement jusqu'au bout. Et euh, je pense que pour reprendre un peu le fil de ce qui a été dit tout à l'heure par euh, Frédéric concernant euh, le confinement, le déconfinement, etc., là, un peu la cacophonie qui euh, régnait, je pense que ce qui a joué en fait justement dans, cette communication, euh, dans ces faux pas de communication par le gouvernement, c'est justement l'objectif présidentiel. Parce qu'ils euh, avaient toujours en, en ligne de mire, eh bien, alors, du coup, est-ce qu'on va serrer Si on serre, on risque de perdre des points euh, de confiance, etc. Moi, aujourd'hui, je ne pense pas que les gens soient euh, tournés vers d'autres alternatives, autres que celles d'Emmanuel Macron, parce que euh, en fait, au final, euh, les Français sont très exposés à ce que dit le gouvernement. Aujourd'hui, euh, lorsqu'il y a des allocutions, ce euh, sont des allocutions présidentielles. Et c'est le pouvoir, en fait, qui met en place, justement, toutes les données normatives liées euh, à cette crise-là. Puis, euh, de même, je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un opposant euh, aussi fort que le président euh, actuel en, en place. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est susceptible de changer dans les mois qui suivent. On l'a vu aux États-Unis. On annonçait une hein, réélection de Donald Trump à quelques mois de la présidentielle de novembre 2020. Au final, euh, il a perdu de peu. Donc... Euh, ne jamais dire jamais.
1: Mmh, on n'est pas à l'abri des surprises, en effet. Et alors, peut-être déjà un bilan aussi sur le mandat d'Emmanuel Macron. Alors, entre la crise des gilets jaunes, les attentats, la réforme des retraites, la crise sanitaire, bien entendu, comment s'en est-il sorti, selon vous Qu'est-ce que vous retiendrez de ces dernières années
7: Alors, moi, je pense que j'aimerais pas être à sa place, le pauvre Emmanuel Macron, parce qu'il est arrivé de nulle part. Il a construit son mouvement de marcheurs avec des idées qui certes brillaient au sein de son, son petit groupe de gens, et, et maintenant il se retrouve dans un cas de figure qui était inattendu en fait, inédit, avec cette crise, cette crise économique, cette crise sanitaire, enfin il y a tout qui lui tombe dessus en même temps. Donc, je ne sais pas comment il va faire pour jouer le jeu, parce qu'en fait, son mandat et les événements ont démontré énormément de faiblesses et d'incohérence dans la manière de gérer ce gouvernement. Un coup oui, un coup non. On revient sur des décisions, etc., qui sont plus ou moins importantes, enfin importantes au sens des répercussions et de l'impact sur le reste de la population française. Donc, du coup, je pense pas qu'il va être réélu. Néanmoins, on n'est pas au bout de nos surprises. On peut avoir un candidat surprise qui sortirait de, de nulle part. Encore un, peut-être. <rire> Néanmoins, il faudrait faire attention aux extrêmes parce que justement, on a une extrême gauche euh, à travers Mélenchon et on a une extrême droite à travers euh, les Le Penistes, etc., etc. Et peut-être même d'autres groupuscules qui naissent. Donc, il faudrait juste faire attention dans le positionnement et dans un potentiel vote sanction contre un tel ou un autre de pas faire ressurgir des extrêmes. Voilà.
0: Exactement. Et je pense aussi que beaucoup de choses sont liées au redémarrage de l'économie. Si fin 2021, on arrive à avoir un redémarrage plutôt puissant, plutôt positif, il en tirera tout le crédit. Et ça, ça peut le porter sur une dynamique de réélection.
1: Et alors justement, l'extrême droite, vous venez d'en parler. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri euh, d'une montée de ces extrêmes Quelqu'un citait l'Autriche tout à l'heure dans le micro-trottoir. Euh, surtout, par... on n'est pas l'Autriche, nous, En hein, la France, <coughs> on est différents. Vous y croyez C'est possible
8: C'est pas possible Moi, je pense que tout est possible. On ouais. a vu une année où euh, on s'y attendait pas du tout. Et au final, au deuxième tour, on était tous euh, scotchés. Oui. Donc tout est possible. Moi, je pense qu'il faut juste euh, apprendre des erreurs, en fait. Si chacun de ceux qui se présenteront arrivait à, à promettre des choses qui sont possibles, et pas juste pour essayer de gagner des voix, ça ferait déjà évoluer beaucoup de choses. Et les gens euh, pourraient se dire « Ah bah oui, euh, bon, c'est peu ». Mais c'est déjà énorme, et si ça tient, c'est bien. Sauf que là, on promet, on promet, mais voilà, mais. Le Président a bien prouvé que, malheureusement, on ne peut pas tenir les promesses, surtout quand on ne maintient pas les circonstances euh, mm. qui sont imprévues.
2: Et à votre avis sur quel... Euh, je rebondis sur ce que tu dis, Ingrid, mais sur quel sujet euh, les politiques sont attendues euh, Qu'est-ce qui intéresse les Français ah bah Là, aujourd'hui, c'est la
8: crise sanitaire. Mm. Alors, hormis la crise, <rire> <rire> bah, C'est ce qui engendre plein de choses, hein, l'économie euh, et tout ce qui s'ensuit, hein, je pense. Moi, je,
3: je rejoins assez euh, Ingrid euh, sur la question... Aujourd'hui, en fait, euh, le problème pour l'extrême droite, c'est qu'elle sent de ces thématiques euh, chroniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a ce sujet-là de la crise qui obdubile tellement les Français que personne ne va penser à des thèmes classiques comme euh, l'immigration, euh, le débat sur l'identité euh, nationale. Ça, ce sont aujourd'hui des thèmes qui sont passés totalement au second plan. Et puis même, il faut savoir aussi qu'au niveau de l'extrême droite, euh, ils ont des dynamiques internes assez compliquées en ce moment. Il y a un parti qui est très endetté, qui euh, doivent faire face à des obligations de remboursement. Donc, euh, déjà, ça pose un énorme problème concernant la viabilité de leur campagne à venir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est que, d'un point de vue politique, euh, il y a pas mal de mouvances aussi en leur sein. Et euh, quand même, aujourd'hui, eh euh, le camp, on va dire entre guillemets, macronien est assez euh, critiqué pour sa euh, volatilité, il euh, faut savoir aussi que nous, l'extrême droite, euh, Marine Le Pen ne fait pas l'unanimité. Donc, euh, — Aujourd'hui, euh, je pense pas que l'extrême-droite, euh, sous la figure en tout cas d'Emmanuel Le Pen, soit vraiment un, une alternative crédible en termes de puissance à Emmanuel Macron. Et puis pour revenir en, en ce qui concerne euh, le commentaire euh, parlant de l'Autriche euh, tout à l'heure... — Oui, oui, c'est vrai. Il faut aussi faire part des choses. C'est pas forcément la même chose. En Autriche, euh, en Europe centrale, on est sur un, un schéma qui est tout à fait différent de celui de la France même pas, je dirais, comparer euh, ce qui ressent de l'extrême droite en France de euh, ce qui ressent de l'extrême droite euh, dans ces pays d'Europe centrale. Mais aujourd'hui, on ne voit pas euh, l'extrême droite euh, pouvoir euh, caracoler en tête avec plus de 50% d'opinion de la société française. Ça me paraît très, très compliqué. Bon. Aujourd'hui.
1: Rendez-vous en en avril 2022 pour avoir le fin mot de l'histoire. Mmh. Dans l'Actu on reste connecté puis on suivra de près, bien sûr, les débats politiques que ces élections vont soulever. L'Actu Parle Sophie et
2: Lauriane. Et cette année, un autre rendez-vous important est à souligner. Du 1er au 12 novembre se tiendra en Écosse la COP26. Les États signataires de l'accord de Paris de 2015 doivent faire le point sur leur engagement pour parvenir à limiter de 1,5 degré la hausse de la température mondiale d'ici la fin du siècle. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce qu'on a de réelles chances d'y arriver? On écoute quelques réactions.
5: Non c'est pas faisable parce que la température a déjà dépassé. Euh, en soi, euh, même si on a à des mètres aujourd'hui, il euh, y a déjà trop dans l'atmosphère. Donc euh, bah, c'est toujours bien de, ré de, de réduire, mais euh, ce qu'on réduit aujourd'hui, ça sera pour euh, dans 30 ans, donc ça sert à rien. Enfin c'est pas que ça sert à rien mais c'est déjà un peu foutu quoi. Mais bon c'est toujours bien de réduire.
4: Je pense qu'on peut y arriver si encore une fois chacun y met du sien. Maintenant, euh, y arriver réellement, je pense qu'on sera. on sera peut-être plus là pour voir les résultats de ce qu'on fait. Mais bon, c'était il y a déjà longtemps qu'il aurait fallu commencer à mon avis.
6: J'ai bien peur que ça soit un peu pieux. Parce qu'il me semble qu'on a déjà fait quand même, hein, et qu'on a que le monde entier, enfin en tout cas les principaux pays étaient d'accord. Et ça va marcher. Alors pourquoi je ne sais pas. Puis même avec notre maire euh, vert à Lyon, c'est pas top. Hein, parce qu'il est contre plein de choses. Mais en fait, euh, on a quand même fait un, on a quand même euh, tout autour de Lyon, on a des grosses usines, mais elle, elle ne pollue pas. Elles payent des gros impôts, donc euh, ils polluent pas eux. Mais nous, on nous empêche de faire plein de choses, quoi, je veux dire. Euh, à partir de janvier 2022, quand même, toutes les voitures ne pourront plus euh, circuler correctement dans Lyon. Et il faut penser quand même qu'il bah, y a des petits artisans qui ont des entreprises, qui ont des voitures qui sont vieilles mais qui sont entretenues. Et ils ne pourront plus stationner ni rouler dans Lyon. Il y a quand même une injustice, quoi, je veux dire. Donc ça
2: serait bien si on arrivait à. Mais bon, c'est un peu pieux, je crois. Alors un micro-trottoir très optimiste, vous l'avez noté, <rire> c'est une autre réaction
0: Alors c'est vrai qu'on est désabusé par rapport à ce qui peut se passer, c'est pas la première COP, c'est pas les premiers effets d'annonce. On se rappelle du discours de Chirac à, dans les années 90 où il parle de la maison qui brûlait, du fait qu'on regardait tous ailleurs, et on se rend compte que plusieurs dizaines d'années après, on en est exactement au même point, dans une actualité où en plus tous les événements climatiques extrêmes de cet été viennent rappeler l'urgence de la question.
1: Effectivement, les incendies spectaculaires en Grèce, hein, François, et puis en Turquie, il y a eu des feux de forêt en Sibérie, en Californie, les inondations exceptionnelles en Chine, en Allemagne dernièrement aussi. Le lien entre ces événements et le réchauffement climatique n'est plus approuvé selon vous ou uh, vous faites partie de ces uh, climato-sceptiques
3: Alors c'est vrai que les feux en Sibérie, bon, ça c'est vrai que c'est assez euh, hallucinant. Et ça, c'est vrai que ça porte clairement l'empreinte, je dirais, du changement climatique. Lorsque... Euh, au niveau euh, du, du cercle polaire, on a des températures euh, qui, des fois, peuvent excéder celles qu'on a en France. Voilà, en France, on a tous vu, hein, il y a eu beaucoup de pluie euh, cette année, euh, des choses assez, assez incroyables. Après, concernant les feux en Grèce, en Méditerranée, bon, là, ces derniers temps, j'ai vu que même de la part du Premier ministre grec euh, qui parlait euh, du changement climatique, en fait, il faut savoir que tous les étés, depuis euh, je ne sais pas combien de décennies, il y a des feux en Grèce euh, l'été, donc... Euh, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, concernant le changement, il euh, y a tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui s'enchevêtrent, qui ne sont pas forcément liées, qui ne sont pas forcément cohérentes. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'une des réactions euh, du micro-toutoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises, mais qui sont des impasses, en fait, qui ne sont pas coordonnées avec d'autres mesures qui devraient être euh, prises en fait pour réellement lutter contre le réchauffement euh, climatique. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut aller beaucoup plus loin que, par exemple, euh, supprimer... Euh, des voies sur des routes. quoi, Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'industries qui sont très fortes, on va dire, en termes de pollution. Et ce, pas qu'au niveau, je dirais, de la métropolonaise mais au niveau du monde entier. Et avec des pays qui n'inspectent pas, justement, euh, des engagements qui peuvent être pris euh, par d'autres pays. Je pense aussi à... Bah, a, on parle forcément de Paris 2015, mais aussi Kyoto euh, 1998. Aujourd'hui, la Chine, euh, beaucoup de pays qui ont privilégié la croissance au détriment de l'environnement, mais... D'un autre côté, je pense pas qu'il soit non plus très euh, malin de dire « Ah, c'est uniquement la faute de la Chine ». Je pense que tous les pays le font. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, c'est un sujet qui est mis sur la table, mais que personne ne prend véritablement au sérieux, je pense, au final.
2: Et pourtant il va bien le falloir, alors je citais ce chiffre tout à l'heure de 1,5, la hausse de la température mondiale à limiter, ça paraît dérisoire et pourtant c'est au minimum ce qu'il faudrait selon les experts pour le faire. Frédéric, alors on le précise pour nos auditeurs, tu es une fervente adepte du vélo, n'est-ce pas <rire> Et donc on imagine que tu as de bonnes pratiques en matière d'écologie, qu'est-ce que tu en penses
7: alors, Je pense que c'est un peu dommage de prendre ce 1,5 degré comme une commodité, qu'on va s'échanger sur un marché public en disant bah, « bah, Toi, la France, tu diminues tes mmh. émissions, et puis moi, je, je maintiens comme ça. Euh, finalement, on arrivera à un truc global à mmh. peu près 1,5, 1,45. » Ce n'est pas une commodité, en fait. Il faut vraiment changer la manière dont on consomme, la manière dont on, on réfléchit à notre manière de consommer. Donc, euh, voilà, au lieu de... Si besoin, après, faut, on ne peut pas condamner, on ne peut pas juger les gens qui ont besoin de voitures. Mais bon, il y a un juste milieu à trouver entre toutes ces choses-là. On a tendance à faire un amalgame entre le politique, l'économique et euh, mmh. les élections présidentielles, oui. <rire> parce qu'il bah, y en a qui cherchent des voix, etc. Je leur souhaite beaucoup de chance à la COP. Euh, parce qu'en plus de ça, bah, je disais euh, récemment qu'ils attendent 190 rapports, euh, enfin, mises à jour de rapports de scientifiques et d'experts de 2013. Et en fait, on doit... il n'y en a que 113 qui sont actualisés à ce jour. Et donc, d'ici novembre, il faut qu'ils puissent actualiser, qu'on ait des données fiables, etc. Parce qu'il y a le côté scientifique, il y a le côté économique et il y a le côté, euh, il y a le côté politique. Voilà.
2: Alors, la COP26, on le rappelle, c'est au mois de novembre. Mais pas besoin d'attendre ce rendez-vous pour faire un minimum attention à notre planète, bien sûr.
0: Là que tu parle Sophie
2: et Lauriane.
1: Alors la préoccupation de plusieurs pour cette saison 2021-2022, ce sera aussi de décrocher un travail. La crise sanitaire étant passée par là, on sait à quel point le monde de l'emploi a été impacté hein, et les habitudes aussi changées, avec notamment la montée en puissance du télétravail. Alors comment on envisage les choses pour cette année Qu'en est-il de l'emploi On écoute là aussi quelques réactions sur ce sujet c'est
6: toujours compliqué ça, puisque c'est souvent des jobs que les jeunes ne bah, recherchent pas forcément ou
4: qu'ils n'aiment euh, qu pas. Mais bon. Alors j'espère, j'espère. Maintenant bon, on a des réformes en, en cours. Moi je travaille dans un secteur où c'est très difficile de recruter depuis quelques années alors qu'avant ça ne l'était pas du tout. Est-ce que ça va aller dans notre sens Je ne sais pas. J'espère, parce que pour l'instant, on est un peu bloqué partout.
5: Ça, suis un peu de mal à me situer. Je travaille sûr que ça change énormément de choses. Les personnes vont s'y mettre, les entreprises elles ont vu que ça marchait bien. Peut-être qu'il y a davantage de places dans les logos qui vont se libérer à cause de ça. Oui. Ça peut créer de nouvelles opportunités, mais enfermer d'autres. L'emploi en soi, je ne sais pas trop, je ne sais pas si ça continue à, à augmenter. Le chômage continue à baisser, c'est le principal.
6: Difficile. Euh, moi qui ai 60 ans, je me dis quand je suis sortie de l'école, j'ai eu du travail tout de suite. Mes enfants aussi, mais c'est une exception. J'ai une fille qui sortait de l'école de commerce. Vraiment, à la fin de ses études, elle avait déjà du travail. Alors qu'elle avait des camarades qui ont mis un an, deux ans. Et c'était il y a dix ans. Donc maintenant, je me dis euh, difficile. C'est très difficile pour les jeunes. Et, bah, malheureusement, je voudrais pas être jeune à notre époque, parce que c'est
1: compliqué. Alors, les jeunes, est-ce qu'on est à plaindre Est-ce que c'est si compliqué
0: alors, c'est vrai que la crise a engendré beaucoup de difficultés, surtout pour certaines catégories de la population, comme les jeunes et les seniors. Après, si on regarde ce que dit l'INSEE, ce que dit la Banque de France sur la fin d'année 2021, ils sont plutôt optimistes. Techniquement, le chômage des jeunes se résorbe plutôt bien sur ce début 2021, au contraire, malheureusement, du chômage des seniors. Donc, il y a beaucoup de nuances à apporter. Ça va être assez complexe de voir ça, d'autant plus qu'avec la menace du variant Delta, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. C'est une problématique qui va beaucoup occuper les esprits, de même que si on y rajoute la réforme des retraites et de tout ce que ça implique d'un point de vue vision du travail quelle place il occupe dans nos vies, c'est vrai que ça peut être très, là aussi très complexe et sur le télétravail, sur le, ce que ça a changé chez les personnes, c'est vrai que ça, ça a pu amener aussi une remise en question qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est vraiment le métier sur lequel je me projette dans, dans les 20 prochaines années On le voit notamment sur la restauration, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté par nécessité au départ mais finalement par choix de vie par la suite et potentiellement, on peut être amené à avoir des pénuries de main d'œuvre dans des secteurs qui ne connaissaient pas cette situation auparavant, parce qu'on aura évolué aussi dans nos aspirations, à la fois professionnelles et personnelles.
2: Alors je reviens sur le pass sanitaire, non pas que je sois obsédée par ce <rire> sujet, mais quand même. Incontournable. Voilà, alors depuis sa mise en place, on a vu plusieurs commerces qui ont vu leur fréquentation diminuer. Est-ce que c'est une tendance qui va perdurer selon vous
0: alors, tout dépendra de comment le conflit se résout, si on arrive à un dialogue, si on arrive à une certaine évolution pacifique de la question, mais c'est vrai qu'on est sur une, une tendance qui s'oriente vers un boycott d'une certaine partie de la population, des commerces qui vont l'appliquer. Donc, c'est assez difficile à, à prévoir, mais il semble que ça, ça affecterait certains, certains secteurs assez fortement.
3: Moi, je n'y crois pas tellement, en fait, au changement, au grand changement d'habitude euh, des consommateurs. Alors ça, je pense qu'on va évoluer vers un commerce de plus en plus de proximité, pour un tas de raisons. Mais alors par contre, euh, le boycott en raison du pass sanitaire, euh, ça je crois pas, parce que déjà de base, euh, à mon avis, euh, ceux qui sont, vont être chargés de les contrôler ne le feront pas autant que les policiers. Et d'autre part, euh, bah, l'histoire prouve que malheureusement, dès qu'une carotte euh, de tendu, de montrer euh, les gens y vont. Donc euh, moi, je ne m'attends pas forcément à un grand changement d'habitude de la part de la population française. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comment dire, de contestation, euh, mais euh, je pense que malgré tout, euh, ça a passé. Mais bon, après, bien évidemment, c'est la et dans le camp aussi de ceux qui euh, gèrent cette, cette crise-là.
7: Moi, je pense que quand les étudiants vont s'y mettre aussi euh, en rentrant, parce qu'avec toutes les ramifications et toutes les conséquences de la mmh. mise en place de ce pass sanitaire, euh, là, pour l'instant, les villes, elles sont plutôt tranquilles. Et, mais j'ai l'impression qu'avec le retour à la rentrée, que justement, il y a beaucoup de commerces qui vont baisser. Bah, déjà, le secteur de la culture est affecté à cause des, des cinémas. Ça ne va pas s'améliorer, en fait.
3: Moi, le, le gros problème que je trouve, en fait, et qui spécifique euh, un peu à la France actuellement, parce que, mine de des les autres pays européens se comportent un peu d'une façon euh, différente par rapport à la France, c'est qu'il y a une grande, euh, je dirais, un gros écart, en fait, entre le gouvernement et euh, les gens qui contestent, justement, ces mesures-là. C'est-à-dire que, d'une part, on a le gouvernement qui a fait de vraiment des faux pas de communication, euh, rappelons au début de la crise que euh, je crois que c'était euh, la chargée de communication euh, du gouvernement qui disait, ah maintenant on n'a pas besoin des masques mmh. de toute façon on n'a pas et on ne sait pas
2: l'utiliser
3: ouais, voilà. oui. à l'époque on portait même des gants je ne sais pas si vous vous rappelez, puis après ça a changé puis après au gré des confinements, des confinements euh, les gens ont été lassés et le problème c'est que euh, ça a entraîné en fait une défiance vis-à-vis -vis du gouvernement et vis-à-vis -vis de tout ce qui pouvait venir du gouvernement, même sur les choses les plus simples en fait, les plus raisonnables qui soient des tas de du gouvernement ont entraîné un certain comportement aujourd'hui de ceux qui contestent ces mesures-là. Je le vois des fois au quotidien où les gestes barrières ne sont même pas appliqués. On cherche à tout prix à vivre comme avant, entre guillemets. Alors même qu'on sait aujourd'hui ben, que certains contacts peuvent entraîner ben, de grosses conséquences. Pas les conséquences les plus fréquentes qui soient, à savoir un simple rhume, entre guillemets, ou, euh, ou autre, mais au bout de la chaîne, une potentielle mort, une potentielle place en réanimation pour la personne qui... Euh, ne saurait pas surmonter ce virus-là qui est quand même assez, euh, assez spécifique
8: enfin, Je pense qu'en France, ce qui manque simplement, c'est l'accompagnement. Parce que le gouvernement donne beaucoup de, de solutions. Ouais. Enfin, Ils essayent, hein, ils font ce qu'ils peuvent, sauf que ce n'est pas accompagné. Donc forcément, le pass sanitaire, on ne sait pas comment, comment le mettre en place, qui en a le droit. Ça a été pareil pour le vaccin, ça a été pareil pour tout. Et du coup, tout le monde est perdu. Donc c'est compliqué, il faudrait juste de l'accompagnement.
1: Alex, tu parlais tout à l'heure de défiance et un autre élément qui risque de l'aggraver, c'est cette question aujourd'hui de licenciement. Pour ceux qui ne répondraient pas aux obligations du pass, au-delà du débat de santé, on a là une mesure définitive de licenciement pour une mesure, le pass sanitaire, qui se veut provisoire. Qu'est-ce que tu en penses, François, peut-être en particulier Est-ce que cela ne va pas précariser certaines professions
0: alors on peut le voir comme ça, après ça peut être aussi un mécanisme qui va pousser les personnes à se poser des questions sur leur positionnement. C'est extrêmement délicat de se prononcer sur ce type de questions en raison bien sûr des, des conséquences que ça peut avoir sur la vie personnelle et euh, sur l'entourage des personnes concernées. Cela dit, euh, tout est question d'équilibre entre euh, où on met le curseur sur la protection de la santé, en, euh, sur la protection de la société en général, et euh, jusqu'où on autorise une liberté de choix. C'est vraiment un débat qui est quasiment philosophique en, fait, euh, en matière de, de sciences politiques. C'est un, un débat entre une société où historiquement, culturellement, l'État est très présent, mais qui est de plus en plus individualiste et qui est beaucoup plus dans la, la revendication de cette liberté individuelle qu'auparavant.
2: Un débat sur lequel on risque de revenir mmh. au cours de cette mmh. année. L'année qui s'annonce promet d'être riche en rebondissements côté actu. Et cette rentrée commence fort
1: avec les récents événements en Afghanistan, le tremblement de terre en Haïti ou encore les feux en
2: Kabylie. Des événements dramatiques sur lesquels on ne manquera pas de revenir. Restez donc bien connectés. On vous donne rendez-vous chaque semaine dans L'Actu Parle.
0: L'actu Parle, Sophie et Lauriane.
1: C'est l'heure pour nous de marquer une pause en musique. On s'écoute tout de suite One Desire de Jeremy Camp et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle et unique de ce dossier avec vous les débriefeurs.
2: It's been stealing de retour dans l'actu parle sur Essentiel. Aujourd'hui, c'est notre émission de rentrée inédite en présence de Ingrid, Frédéric, François et Alex, nos débriefeurs qui nous accompagneront tout au long de l'année pour décortiquer avec nous les sujets d'actualité au programme.
1: 2021-2022, une année unique au vu des grands rendez-vous qui nous attendent et des défis que nos sociétés auront encore à relever. Pass sanitaire, élection présidentielle, changement climatique ou encore emploi, on en a parlé en début d'émission, ça se réécoute en podcast sur essentielradio.com ou nos plateformes de streaming comme Spotify ou 10h. Mais avant, place à la suite et fin essentielle de cette émission.
0: L'Action parle, Sophie et Lauriane.
2: Oui, cette année sera unique. Elle aura pour quiconque son lot de surprises, de bonnes et de mauvaises nouvelles. Et certainement que cette crise sanitaire nous aura appris une
1: chose, Lauriane, c'est qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Personne n'aurait pu imaginer vivre à l'échelle du monde, hein, des confinements, des restrictions, des obligations telles qu'on les a connues. À peine se croyait-on sorti d'affaires, qu'un variant puis un autre faisait leur apparition. Nos projets, nos programmations se sont
2: alors envolés, laissant place à pas mal d'incertitudes. Ne te vante pas de ce que demain sera, car tu ne sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui un proverbe plein de sagesse que l'on retrouve dans la Bible. La Bible qui nous invite en effet à ne pas s'enorgueillir de la vie, mais à considérer à quel point elle est courte et fragile. Un discours qui en refroidira peut-être certains
1: à la veille de la rentrée, mais la Bible ne s'arrête pas là puisqu'elle nous offre aussi cette belle promesse que l'on aime à répéter dans l'actu parle. Dieu a pour nous non pas des projets de malheur, mais un avenir et
2: une espérance. Oui, Dieu l'unique veut nous faire vivre une année unique. Le prophète Zacharie, parlant de temps à venir, a dit « Ce jour sera unique, il est connu de l'éternel, il n'y aura ni jour ni nuit, et même le soir, la lumière brillera. Et si la date de ce jour inédit nous échappe, Dieu veut dès aujourd'hui faire briller la lumière sur cette année, sur tes études, sur ce nouveau job, sur ta vie de famille, sur ta santé peut-être déjà en défaillance. Alors
1: si aujourd'hui tu entends sa voix parce que là que tu parles, c'est aussi là que tu parle, alors n'endurcis pas ton cœur. Mais comme le dit ce dernier extrait de la Bible que nous citerons et qui on espère t'accompagnera tout au long de cette année, ne te fie pas à ta propre intelligence mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Là
2: que tu parles, Sophie et Lauriane. Cette émission unique de rentrée touche à sa fin. Vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast sur essentielradio.com mais aussi sur notre appli et toutes les plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify.
1: Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. N'hésitez pas à nous rejoindre et à utiliser le hashtag ActuParle
2: pour réagir à nos émissions et les partager autour de vous. Et merci à nos débriefeurs Frédéric, Ingrid, François et Alexandre. Merci à vous. Merci, merci à vous. Merci. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vous reviendrez n'est-ce pas Bien sûr. Oui. Ah, super! super. L'enthousiasme est au rendez-vous! Oui! Sur...
1: Alors, en attendant, on vous souhaite une bonne écoute sur Essentiel Radio et on vous dit à la semaine prochaine! Salut! Salut!
0: que parle sur Essentiel Radio, on retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com